0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Chinesische Schülerinnen lernen weltweit unter dem höchsten Druck, haben die längsten Lernzeiten und die geringste Freude beim Lernen. China ist die Nummer 1 bei PISA-Tests. Mit diesen Sätzen endet die erste Filmsequenz von Erwin Wagenhofers neuem Dokumentarfilm Alphabet. Nach wie Feed the World und Let's Make Money startete am 11. Oktober 2013 der dritte Dokumentarfilm von Erwin Wagenhofer an Österreichs Kinos. Anlässlich der Filmpremiere war Erwin Wagenhofer am 14. Oktober im Kino Lenzing zu Gast und stand nach dem Screening für ein Publikumsgespräch zur Verfügung. Im Anschluss daran konnten wir ihn im Café des Kino Lenzing interviewen. Das Interview führte Katja Bankhammer. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Wir sind heute im Kino Lenzing anlässlich des Filmstarts Ihres Dokumentarfilms Alphabet. Ich würde Sie bitten, ob um Sie vielleicht ganz kurze Zusammenfassung oder nur, worum es geht für die Zuhörerinnen und Zuhörer geben können.
0: Worum geht es in diesem Film? In diesem Film geht es im Prinzip darum, dass dieses Angstsystem, das wir haben, wo alles mit Drohung, mit Wettbewerb, mit äh, Leistung, aber Leistung in erster Linie im ökonomischen Sinn, dass dieses System uns ja alles andere als glücklich und zufrieden macht und auch nicht sehr lebensbejahend ist. Und jetzt ist das praktisch eine kleine soziologische Untersuchung am Beispiel der, der Bildungswelt, was hier in unserer sogenannten westlichen Welt nicht so gut läuft und eigentlich wie einfach es wäre, es zu verbessern. Und das ist der große Bogen, also, wenn Sie so wollen, von der Angst, von einem Angstsystem zu einem System, der der Beziehungen, von einem Konkurrenzsystem zu einem Miteinander. Das wird das Denken, das wird auch die Schule der Zukunft sein, wo die Schüler nicht aufeinander gehetzt werden, indem sie, wer ist der Bessere und wer ist der Schnellere und wer kann mehr Leistung bringen, sondern wie sie gemeinsam darüber oder damit Zeit verbringen, wie kann man was erlernen? Weil äh, wir wissen, der Wettbewerb, wenn Sie siegen wollen, werden in Ihrem Hirn, in Ihrem Körper ganz andere Areale aktiviert, als wenn Sie erkennen und lernen wollen. Und darum geht es in diesem Film.
1: Sie haben Konkurrenz und Wettbewerb angesprochen.
0: Das Wort
1: Konkurrenz, das ist mal so den... Ja, dem ersten Teil vom Film ist man das immer wieder dann so durch den Kopf gegangen. Wo, woher kommt das Konkurrenzdenken?
0: Das Konkurrenzdenken wird uns eingeredet, dass der Mensch und selbst Darwin hat am Ende seiner Lebenszeit nicht mehr daran gedacht, dass der eine den anderen übertrumpfen will. Da kommt es her. Und das machen sich gewisse. Gewisse, in dem Fall kann man wirklich sagen, ähm, neoliberale Wirtschaftsdenker, also Friedman hat wahnsinnig viel damit sie auseinandergesetzt zunutze, ähm, sagen, der Mensch ist schlecht, der Mensch hat, ähm, wird vor allem angetrieben von Neid, von Eifersucht. Äh, das wird uns aber in erster Linie eingeredet. Ja, äh, weil so kommen die Kinder nicht auf die Welt. Die Kinder kommen eigentlich auf die Welt und sie kommen aus einer Welt, wo sie unglaublich verbunden sind. Und sie wollen eigentlich auch weiter verbunden bleiben. Und äh, jeder von uns will auch einen Freundeskreis haben und äh, wenn es ideal ist, eigentlich einen größeren Bekanntenkreis und ich sage immer Freunde, die man kennt und Freunde, die man nicht kennt. Also ich habe ja eigentlich gar keine große Lust, wenn anderen ständig übertrumpfen zu wollen. Ja? Und das wird verwechselt mit dem dass ich mich aber selbst schon verbessern will. Das heißt, wenn ich heute Klavier spielen kann, dann will ich, das kann man jeden Klavierspüler an, Sch Schüler anschauen, oder Schülerin, dann will er am nächsten Tag, dass ich das ein bisschen flüssiger kann und so übt man ja auch und so verbessert man sich und das ist in der, ob das bei der Mathematik ist, ob das im Laufen ist, im körperlichen Betätigen, ob das wie gesagt, im Musischen ist, im Handwerklichen, ich glaube, ein Handwerker der, oder Handwerkerin, die richtig motiviert sind, das sagt mir der Erfahrung. Der, jemand, der nach zehn Jahren mit Holz gearbeitet hat, wird, wenn alles gut gelaufen ist, eigentlich so viele Erfahrungen gesammelt haben, dass er anfangs Fehler nicht mehr macht. Und wenn er eigentlich ein kollegialer Mensch ist, dann gibt er diese Erfahrung auch seinen Nächsten weiter. Das heißt, er weiß es nicht besser, sondern er ist länger da und kann dadurch und so weiter. Und so ist ja die ganze Entwicklung entstanden in unserer Menschheitsgeschichte. Und das ist, hat mit Konkurrenz überhaupt nichts zu tun, sondern es hat, hat mit Zusammenarbeit zu tun. Und organisch eben, wir sind ja der größtentwickelte oder am meisten entwickelte Organismus geworden. Ja? Und in unserem Körper, solange er gut funktioniert, arbeitet alles zusammen. Wenn Sie beginnen, in Ihren Körper Konkurrenz zu führen zwischen Lunge und, und, und Nieren, dann kriegen Sie so ein Problem, dann kriegen Sie so ein enormes Problem, Sie werden, der Körper wird es nicht aushalten, Sie werden sterben. Und in der Wirtschaft haben wir das. Und in der Wirtschaft aus dem Grund gibt es auch diese Krisen. Sie stirbt ständig, stirbt irgendwas ab. Und ähm, ich glaube, dieses, dieses alte Denken müssen wir zumindest überdenken oder streng hinterfragen. Und in Wirklichkeit sollten wir es längst überwinden und wir sollten in eine neue Phase der, der Menschheitsgeschichte eintreten. Und das wird auch passieren. Wir stehen ganz knapp davor. Das ist eben dieser Wandel, wo das Alte noch da ist und wir können uns nicht vorstellen, wie das Neue ausschaut. Das ist sehr unangenehm, dass es eine Übergangsphase ist. Immer Veränderung bedeutet Verlust, das heißt, wir werden gewisse Dinge verlieren. Das ist aber ganz normal. Dafür werden wir Neue bekommen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, wie gut uns das Ganze tut und wo wir hinkommen, wo wir endlich wieder lebendig sind und nicht irgendwelche ferngesteuerte Arbeitstiere.
1: Warum nach den Themen Wirtschaft und Ernährung jetzt das Thema Bildung?
0: Das hat eine ganz logische Konsequenz und das ist total stringent für mich. Also ich habe da eigentlich nie dran gezweifelt, dass wenn man aufzeigt, wie für mich sind es ja nicht einmal Dokumentarfilme, für mich sind es ja Filme -Essays, Skizzen, die dann sich zu einem Bild zusammenfügen. Und jetzt alle drei am schönsten eigentlich. Und, äh, und beim, beim Essen und in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie so viele Sachen nicht rund laufen oder gar falsch laufen, heute erst war wieder eine Riesendiskussion im Radio, dann hat das ja wieder damit zu tun, dass ähm, die Menschen, die dort das Zepter in der Hand haben, eben alle studiert haben und Landwirtschaft studiert haben oder Wirtschaft studiert haben und, und Top-Manager sind und uns vorgeben, <lacht> dieses System gebaut haben, das haben ja Menschen gebaut, das ist ja nicht so vom Himmel gefallen. Und in der Geldwirtschaft brauche ich das gar nicht mehr wiederholen, äh, da Aller. Und Sie sehen auch, wie schnell die Figuren austauschbar sind und weg sind. Also beim, Geldfilme, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, gab es nur einen gewissen Mirko Kovac, der großspurig geredet hat, dass er keinen Staat braucht. In der Zwischenzeit hat er einen riesen Konkurs hingebaut und hat anhängige Verfahren. Und wer zahlt den Konkurs? Na wir, der Staat. Wer denn sonst? Ja? Es gibt dann einen, 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 einen Joe Ackermann, der in der Deutschen Bank das Zepter geschwungen hat und mit Frau Merkel seinen 60. Geburtstag im Kanzleramt gefeiert hat und beim Mittagessen ihr gute Tipps gegeben hat, wie man... Also ein, so ein Riesendanker wie Deutschland führt, er ist nicht mehr ist von der Bildfläche verschwunden und die letzten Meldungen, über, die man gehört hat von ihm, waren sehr traurige. Und, ja. Sie sehen also, wie, 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 wie wenig nachhaltig, wie kurzlebig dieser ganze Blödsinn ist. Ja? Und was mir aber stört, ist, dass die Leute immer wieder reinfallen. Immer wieder fallen sie auf das rein. Und das hängt eben damit zusammen, dass sie aus der Angst heraus handeln und nicht aus der Liebe. Ja? Weil wenn man, wenn man Dinge aus der Liebe macht, dann ist es nicht das Wichtigste, dass sie das Geld, eine äh, Rendite von 25 Prozent im Jahr hat, sondern dann ist das Wichtigste eigentlich, wen gibt man denn eigentlich das Geld? Ja, wo tut man es denn hin? Und Ich komme aus kein wohlhabenden Elternhaus, aber mein, meine Großeltern und so, die haben Spaß am Wandi und Aber wenn sie was gegeben haben, dann haben sie es gern gegeben. Und dann, haben sie auch nicht, dann wollten sie es auch nicht. Dann haben sie es mir gegeben, zum Beispiel als ihr Enkelsohn, äh, und wollten nicht, dass sie am nächsten Tag das Doppelte wieder zurückbringen oder so, oder ein Jahr später sondern man macht es, weil man ja, weil man jemand wertschätzt.
1: Da war im Film ah, das Beispiel von der ja. einen Studie. Das war so eine Langzeitstudie, genau. wo da am Anfang mit den, genau, mit den 98% Hochbegabungen und ganz am Ende waren es nur noch 2%. Mhm. Wie sind Sie auf das gestoßen und was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Also
0: das wenn man sich so lange mit sowas auseinandersetzt, dann ist das Sinn der Recherche, dann kommt dann da immer viel unter und mhm. wahrscheinlich, wenn ich jetzt nur 10 Jahre arbeiten würde, dann wird es noch äh, eindrucksvollere Beispiele geben und so. Man könnte ja es gibt ja Filme, die ein Kind zum Beispiel 20 Jahre begleiten und sehen, wie, wie sich das entwickelt und so. Das war aber halt in dem Fall nicht so. Vier Jahre sind eh schon viel. Und da sind wir auch auf diese sehr bekannte amerikanische Studie gestoßen. So wie durch... Also ich, das ist auch kein Zufall, sondern man arbeitet... Den Zufall gibt es ja so nicht. Und der Zufall funktioniert ja so, dass man an arbeitet und irgendwann beginnen einem dann die Dinge zuzufallen. Logisch, weil man daran arbeitet. Ja, also es ist nicht so, dass man, ich sitze daheim und tue den ganzen Tag nichts oder tue schon was. Aber, und warte, bis die Tür aufgeht und Gerald Hütte hereinkommt. Ja. Natürlich muss ich in den ersten Schritt tun und muss einen anrufen oder einen Brief schreiben oder in Kontakt treten irgendwie. Dann treffe ich mich mit den Leuten, da ist noch lange keine Filmkamera dabei und dann lernt man sich erkennen, dann mag man sich oder mag man sich nicht und so und so ergibt eines das andere und dann erzählt er was und dann liest ich von dem ein oder von der und so komme ich zu dem und so, so ist es bis ich dann sehr viel Material habe und daraus einen Film Filmbau der hoffentlich emotional funktioniert und die Leute der nicht wertend ist, hoffe der nicht die Leute gegeneinander ausspielt der aufzeigt, was machen die Besten, die oben, was machen, wie kämpft einer unten der ähm, anders äh, im Leben steht und so weiter und so fort, also so ist das zu sehen. Irgendwie.
1: Ja, es war ja ein sehr breiter Bogen an Personen, die da vorkommen sind im Film. Haben Sie da irgendwelche Erlebnisse, an die Sie sich besonders erinnern oder die Ihnen sehr nahe gegangen sind?
0: Also besonders erlebt, ähm, es, ist, es war sehr eindrücklich eben in China mit diesen Knaben, jungen Burschen, der wirklich vor der Kamera eingeschlafen ist. Ich wollte eigentlich nur filmen, wie die ständig mit den Bussen zwischen Schule, Nachhilfe hin und her pendelt mit der Oma. Und wie die Oma streng schaut und da das Regiment führt und, und da, wie, wie praktisch wie eine Aufseherin, wie so ein bisschen ein Militant auch das Ganze kontrolliert wird. Und dann wollte er so Hauptaufnahmen haben wir gemacht. Wir waren da zu zweit in diesem Bus drinnen. Und urplötzlich ähm, ist es so, dass der wirklich. Ähm, dass der wirklich äh, vor der Kamera einschläft und wie das passiert ist, das gibt es nicht. Das, das, darf, das kann nicht sein und das ist aber passiert. Und dann hat er es einknickt und dann ist der Bus stehen geblieben und dann ist er kurz wieder auf und dann ist er weitergefahren und ist wieder einknickt. Also das ist auch eben kein Zufall, sondern das ist eben, weil wir mit dem Burschen unterwegs waren, ist der irgendwann im Alltag halt zusammengebrochen. Und seine leeren Augen, also das sagt eh alles sehr viel und, und die stolze Oma mit den Medaillen und diesen komischen Zetteln, die alles nur Alibi sind von irgendeiner Industrie, von einer Nachhilfe- und Lernindustrie, äh, damit man glaubt, das ist was Tolles, in Wirklichkeit ist das nicht einmal das Papier wert. Das war eindrücklich, was sehr eindrücklich für mich war, war die Zusammenarbeit mit Pablo Beneda, den ich wahnsinnig schätze, der unfassbarer, wiffer, gescheiter, herzlicher Mensch ist herzlich, der ist nur herzlich. Der hat das Herz wirklich am rechten Fleck und ich sage immer, wenn Bineda in Spanien Ministerpräsident wird, dann verändert sich was.
1: Sie waren ja jetzt schon bei mehreren Publikumsdiskussionen. Wie ist jetzt für Sie so einmal für den Anfang so das, das Gefühl, wie der Film ankommt und wie sind die Diskussionen alle ähnlich? Also heute ist es dann ja sehr viel um Freilernen gegangen und so weiter. Und ähm, ist, ist, läuft es immer ähnlich ab und löst der Film ähnliche Reaktionen aus?
0: Also, was mich wirklich ähm, selbst überrascht hat, ist, dass der Film ein Großteil der Menschen, natürlich sicher nicht alle, aber hoch, hoch, also ich würde sagen, 90% der Leute, emotional ganz tief bewegt. Und sie eigentlich, die meisten gar nicht reden wollen danach. Und sie, sie reden halt dann, weil ich da bin. Und äh, dann braucht es einmal und dann kann man natürlich oft sehr, meistens muss der Mo Moderator oder die Mo Moderatorin da irgendwie die erste Frage stellen. Und auch die sind immer sehr ähnlich und dann kommt es halt irgendwie in die Gänge. Und wenn es dann wirklich so richtig in die Gänge kommt, könnte ich eigentlich wieder weggehen. Und das ist das schönste Kompliment, was man so also einen Film überhaupt machen kann, weil dann bringe ich ihnen die untereinander zu. Reden und sie beginnen zu erzählen, was sie machen und was man so machen könnte und so. Und da hat der Film eigentlich genau das äh, gemacht, was äh, überhaupt das Beste, was er machen kann, nämlich die Menschen zum Nachdenken und zum, zum miteinander reden zu bringen. Und ja, das äh, was Besseres kann eigentlich am Film nicht passieren.
1: Vielleicht ganz kurz eine Frage zum. Bildungssystem in Österreich. Wir haben ja jetzt gerade Wahlen gehabt und da war halt auf den Wahlwerbeplakaten immer riesengroß das Thema Bildung mhm. zu lesen und ja, es geistert ja ständig irgendwie bei uns durch die Medien und irgendwie hat man das Gefühl, es bewegt sich nichts. Haben
0: Sie Vorschläge, wo man da
1: ansetzen könnte?
0: Ähm, äh, mein Vorschlag ist, es äh, wird sich dort nichts bewegen oben, weil die, die Strukturen sind dort so verhärtet, wie man auch sieht, ganz wurscht, was für ein Thema das ist. Es äh, passiert nichts und ähm, es wird auch bei der neuen Regierung nichts passieren und zwar aus dem einfachen Grund, weil, nicht, weil die nicht wollen, dass sich was verändert. Ja, die Frau Minister Schmidt ist ja aus dem Grund zum Rücktritt gezwungen worden, weil sie ja was verändern wollte. Das ist ja ihr Drama gewesen ja, und weder die eine Partei ihre eigenen noch die jetzt im Regen stehen lassen und die andere hat angeordnet, dass die weg. Ja. Weil man will ja nicht, man will ja nur die Macht erhalten in den Parlamenten, in den Landtagen, ähm, äh, in der Wirtschaft, in der industriellen Vereinigung. Man will eigentlich, dass ähm, Leute ran erzogen werden, ran, wie sagt man denn, konditioniert, richtig konditioniert werden für dieses System, damit das System sich weiter erhält Und der Fehler liegt aber im System. Und das wissen die aber gar nicht oder sie glauben es nicht zu wissen, ja, weil sie eben auch Angst haben. Sie haben auch Angst, totale Angst vor den Neuen. Ja. Und wir sehen aber das System rund um uns bricht zusammen. Also diese spanischen Jugendlichen, die arbeitslos sind, die 55 Prozent, da sind ja wahnsinnig viele dabei, die genau das Richtige gemacht haben, die studiert haben, die Musterschüler sind, die dieses Muster eins zu eins übernommen haben und was ist jetzt, jetzt sind sie fertig und jetzt ist aber das System weggebrochen und jetzt sind sie darauf gar nicht vorbereitet und zusätzlich hat man sie verschüttet, hat mir ihre Kreativität verschüttet, weil ein junger Mensch mit 20, der sagt, na was, das gibt es nicht mehr, ist doch wurscht, dann fahren wir an was anderes, der, der Mensch will ja von Haus aus unternehmerisch sein, schauen Sie mal ein Kind an, was die Kinder, die begeistern sich für alles. Und solange wir sie nicht unterbrechen in dieser Begeisterung, würden die spielerisch die ganze Welt erobern mit einer unglaublichen Energie, die wir gar nicht haben. Aber wir konditionieren sie. Wir sagen, stopp, so, jetzt bist du sechs, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Das muss man sich schon mal den Spruch muss man sehen. Und jetzt bekommst du dein Rüstzeug mit. Ja? Das ist schon wie Krieg. Ne? Da kriegst du eine Rüstung mit. Und so. Und da sieht man, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Und dieses Alte müssen wir doch endlich hinter uns lassen, damit völlig was Neues kommt. Das, das ist ja da, wo diese Abhängigkeiten weg sind. Dann geht es uns allen besser, allen. Auch die, die jetzt glauben, sie verlieren was. Und es ähm, zeigt ja nur, wenn die so kleben an diesen alten Dingen, was für Angst sie haben. Und mehr kann ich dazu überhaupt nicht sagen.
1: Ein bisschen Ideen werden im Film ja auch schon angesprochen oder angeregt. Mhm. Ähm, also es liegt, glaube ich, schon sehr viel bei jedem selbst, sich, also... Seine eigene Einstellung, glaube ich, zum Lernen oder zum Bilden, zum zur Lernen, Bildung zu leben, oder zu, zum, zum Leben allem. zu verändern. Genau. Also kann man das so als sehen? Das, das ist jetzt der sehen. letzte Film und
0: der, bei dem gibt es die Ausrede nicht mehr. Hm. Äh, wie beim Essen, wie ich eh gut, gell, und wie ich keine Tomaten aus Spanien und ähm, die Händeln aus der Steiermark ist auch nicht. Und da ist sicher kein Soja und kein Gen drinnen, bei mir ist alles sauber. Das haben die Leute da bei Wefeed gesagt. Äh, beim nächsten Film haben sie gesagt, nein, nein, Geld ist alles wunderbar, ich habe nur ein Sparbuch und keine Aktien und gar nichts, man kann das ja nicht einmal mehr wissen heutzutage, ob man Aktien besitzt oder nicht, weil die besitzen ja ganz anders, über Pensionsversicherungen und so weiter und so fort, auch wenn sie nie selbst eine Aktie gekauft haben. Äh, und jetzt ist es so, dass es keine Ausrede mehr gibt. Wir sind es, wir sind das Problem und wir sind auch die Lösung. Und aus dem Grund ist ganz klar: Wenn wir eine Lösung wollen, dann müssen wir mit dem Problem aufhören und zur Lösung äh, vordringen. Und wenn ich jetzt eine vorgeben würde und sagen: Da schaut, das ist das Modell, das funktioniert, dann wäre erstens ein Heuchler, weil ich habe es nicht. Und zweitens würde die Menschen erst wieder Ihnen vorsetzen, was Sie oder zu glauben, dass Sie, was Sie tun müssen. Und ich will ja an Ihre Kreativität appellieren und sagen: Leidun macht das doch. Es geht relativ einfach. Wie der Obama zu Amtsantrag gesagt hat: Yes, we can. Ich
1: glaube, das ist ein ganz ein gutes Schlusswort.
0: Gut. Dankeschön. Okay.
1: Dankeschön für das Interview. Sie hörten Fokus Bildung mit einem Interview von Erwin Wagenhofer zum Film Alphabet. Informationen zum Film und Erwin Wagenhofer finden Sie im Internet unter www.alphabet-film.com. Ans Herz liegen möchten wir Ihnen auch die Seite www.lernwelt.at. Lernwelt ist eine Initiative von Professor Dr. Gerald Hüter und Peter Schiepeck und bietet eine Vernetzungsplattform für Projekte, die sich mit Potenzialentfaltung beschäftigen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen einen schönen November.